0: nada nuestra que estás en la nada, dice un personaje de Hemingway. En cambio, Jesús nos enseñó a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo. ¿Somos hijos de Dios o somos huérfanos? Hoy hablamos del Padre nuestro en nuestro mundo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordial saludo querida familia de Radio María Aquí estamos una semana más en el programa número 152 del hombre de hoy y Dios hemos dedicado bastantes programas a la oración siguiendo más o menos el catecismo de la Iglesia Católica pero recordad que la última parte de esa cuarta parte sobre la oración del catecismo, la segunda sección es sobre el Padre Nuestro, y ahí vamos a entrar en la oración resumen de todo el Evangelio, el Padre Nuestro. Y lo hacemos acompañados esta semana de Mónica del Álamo. Hola Mónica, ¿qué tal? Hola Padre, muy bien. Dispuesta mañana a hacer oración, penitencia, ayuno y de todo para empezar bien la cuaresma. Claro, claro. <ríe> muy bien, pues por lo menos de la oración vamos a hablar hoy. Lo que pasa es que en este programa del Hombre de Dios siempre en relación con la cultura contemporánea vamos a ver si lo que quiere decir el Padre Nuestro es actitud filial cómo la vive nuestro mundo, o si no la vive. Pero antes, como siempre, vamos a echar un ojo, ya lo has echado tú, mejor dicho, al Facebook, a los correos que hemos recibido y que hayas seleccionado.
2: Pues queremos dar las gracias porque ha sido compartido ya más de 400 veces ¿no? lo que hemos eh, publicado en Facebook, así que os damos las gracias a todos. Y bueno, agradecemos a Marisa García que, que a su vez nos da las gracias por el que el programa dice que le enseña mucho y nos anima a ponernos en las manos de Dios. Luego AMG Galvez dice que escucha el programa a través de los podcasts y que lo descubrió hace dos años y que le ha ayudado incluso a tomar decisiones en momentos difíciles. Fíjate. Y que siempre lo recomienda, siempre que puede. Permíteme
0: y luego... una pequeña corrección. Yo diría que compartir son miles de veces. Estás funcionando con el gusta, me gusta, el like. Pues de Facebook. puede ser, puede ser. <ríe> y en esos like tienes también algunos... ¿Algunos mensajes o son los que los que acabas de leer?
2: Son básicamente, esos, o sea, hay muchísimos más, pero bueno, como siempre seleccionamos uno o dos y luego tenemos también eh, un correo que nos ha mandado que voy a leer. Dice, buenas noches, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis comentado al comienzo del programa. Se puede hacer oración en todas partes y a todas horas. Yo en casa siempre llevo Radio María puesta y muchos programas me sirven para formarme y para orar. Eso
0: está bien de llevar Radio María puesta <risa> encima.
2: Pues sí, la verdad. Y dice, también bajo, viajo mucho por trabajo y siempre me acompañáis todo el equipo de, de la radio de la Virgen en el coche. Y cuando cojo el avión y el tren o no se oye bien la radio, para eso están las grabaciones de programas, las conferencias, etc. Gracias por ayudarme en el día a día tan ajetreado que llevo, con muchos viajes, tiempo fuera de casa y en diferentes países. Porque con vuestra ayuda es más fácil sentir que aunque estoy cada día en un lugar, hay cosas que no cambian. Hablar con la familia, escuchar Radio María, leer la palabra de Dios y viajar él en la oración. Gracias por acompañarme todos los días.
0: Pues muchas gracias a ti, un precioso testimonio. Ese programa que dedicábamos sobre la oración a este nuestro comunicante le, le, le ha servido, como dice que otros muchos, y en general Radio María. Para estar en comunicación permanente con Dios. ¡Qué maravilla! Eso es lo que queremos, ayudarnos todos mutuamente a estar en relación con el Señor. Bueno, y si eso, todo programa y toda acción evangelizadora de la Iglesia quiere unirnos a Dios y unirnos unos con otros, pues particularmente si estamos hablando de la oración, mucho más. Y hoy entramos, os decía, en esa segunda sección, de la cuarta parte del Catecismo que no aquí en este programa no seguimos ni de lejos al pie de la letra, sino un poquito como orientación para nuestra reflexión para nuestro diálogo entre la fe y la cultura para nuestro diálogo entre el creyente y el no creyente, y precisamente hablando del Padre Nuestro, que es el núcleo de, del mensaje cristiano porque ahí donde se manifiesta esas actitudes del Hijo de Dios pues tenemos mucho que contrastar con nuestro mundo que prescinde de Dios que no reconoce a Dios como Padre, y lo vamos a hacer por un lado, con un autor famoso, premio Nobel, pero que manifestaba esas actitudes no precisamente cristianas. Si estoy hablando de Ernest Hemingway y de un cuento que ya hemos puesto alguna vez en Radio María. Enseguida Mónica nos introduce sobre él. Tendremos también un par de películas. Una la hemos usado también en alguna ocasión, Pena de Muerte, y otra de un sentido también bastante nihilista, cara a cara. Tendremos música moderna, tendremos testimonio de alguien que se acercó a Dios poco antes de morir y bueno, muchas cosas más en un programa muy interesante al que os invitamos a asistir, a escuchar, a participar, a escribirnos después. Comenzamos esta nueva edición del hombre de hoy y Dios. Y en esta reflexión sobre Dios nuestro Padre, sobre el Padre nuestro con el que Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios, vamos a empezar un poco al revés. Vamos a empezar desde las actitudes de quienes no tienen esa fe, de quienes no tienen un Dios al que rezar. Vamos a hacerlo con un cuento de Hemingway. Así que antes de, de oír esa dramatización de parte de un cuento de este premio Nobel, Mónica, ¿nos dices algo de quién era Hemingway?
2: Pues sí, la verdad es que seguramente todos hemos ido a hablar de, de Hemingway, como has dicho, padre, un premio Nobel de Literatura, también premio Pulitzer, un maestro de los cuentos, ¿no? Pero también es muy importante ver la biografía de, de estas personas y en un libro que se llama Intelectuales, de Paul Johnson, que...
0: Interesantísimo. Uh -huh. Es un escritor inglés católico y nos habla de los intelectuales que marcan nuestro mundo moderno, nos cuenta su vida personal, su vida privada.
2: Y dice de Hemingway, pues, los datos normales, ¿no? Que nació en 1899 ochocientos en Estados Unidos, en Oak Park, cerca de Chicago, y, y bueno, que había aprendido, se había inspirado un poco en Emerson, que ya sabemos que, que era así trascendentalista, que tenía cierto misticismo, y además él nace en una familia profundamente creyente, ¿no? Que le, le animaban mucho a, a hacer oración. Bueno, le animaban o también le obligaban, ¿no? Un poco dicen que incluso cuando hacía alguna trastada le hacían pedir perdón a Dios justo después. Entonces, pues él crece en, en este ambiente, ¿no? Un, su madre tenía un carácter muy fuerte, aunque dicen que, que se parecían mucho probablemente Ernest Hemingway y su madre. Pero él, pues debe sufrir mucho también en este, en este ambiente que siente que le obliga porque cuando es... Eh, adolescente eh, ya empieza a ser un poco mayor pues rechaza todo esto no decide que no va no va a creer además se lee un libro de un autor que, que demuestra que dice demostrar ¿no? que jesucristo no no existe entonces bueno pues en ese ambiente él se mueve y, y luego incluso pues bueno con una de sus esposas que se casa es católica y él decide, decide convertirse por ella, ¿no? ¿no? No se puede hablar de conversión porque obviamente no estaba nada de acuerdo y su mujer llega a decir que solamente le vio arrodillado el día de la boda y el día del bautismo de su hijo.
3: Uh
2: -huh. y, y bueno, para que veamos, ¿no? Luego cuando eh, eh, termina la relación con, con esta mujer, pues rechaza todo esto, no vuelve a ese a ese ateísmo, digamos, afirmado. Porque él está convencido además que la religión era algo que, que hacía daño, ¿no? Que hacía daño al al ser humano. Entonces, en este ambiente, ya sabemos que se que se mueve también este odio. Se, se extrapola en un odio en general a las familias. Eh, lo expresa también en sus en sus cuentos, en sus obras. Tiene además ciertas pullas, por así decirlo, contra su madre, eh, que su madre le escribe una carta diciendo, bueno, es que me duele que no seas un buen cristiano, que no todo esto que has aprendido en tu infancia. Todas estas cosas se las echa un poco en cara, además a decirle que él no es un hijo agradecido, ¿no? Y entonces Hemingway para, para él esto es como un, un punto de, de decir, vale, se acabó nuestra relación, ¿no? Y, y bueno, las personas que le conocían sí que lo recuerdan mucho esto, ¿no? Que tenía como un desarraigo familiar, ha eh, conseguido un poco a propósito. Y bueno, ya sabemos que, que este autor se suicida el 2 de julio de 1961 y así de, de trágica fue su vida por así decirlo, familiar y también su muerte.
0: Bueno, nos contó muchísimas cosas, la verdad que sí, que tuvo muchas tragedias y todo ello vivido sin fe, pues le fue dando esa actitud cada vez más negativa, que yo creo que tiene mucho que ver con el trasfondo de lo que ahora vamos a escuchar resumido. Es un cuento, ¿verdad, Mónica?
2: Sí, es un cuento que se llama Un lugar limpio y bien iluminado, que se, eh, se publicó en una recopilación de 49 cuentos que... Que, ...que recogió él mismo ¿no? en 1938... ...y que son lo, sus primeros cuentos... ...él era un gran escritor de cuentos... ...y pues en este, entre esta recopilación... ...pues está este cuento tan... ...tan nihilista que veremos...
0: ...entre esos sus primeros 49 cuentos... Un, ...un cuento que aquí en Radio María... ...hace ya tiempo... ...resumido, no completo... Lo, ...lo dramatizamos... ...con el equipo de periodistas de la casa... ...y que nos ha parecido que nos podría venir muy bien... ...como introducción a este primer programa que dedicamos al Padre Nuestro. Escuchamos pues esa síntesis de un lugar limpio y bien ordenado.
3: Esta es la historia de un sábado de no importa qué mes y de un hombre sentado al piano
1: era tarde y todos habían salido del café, con excepción de un anciano, que estaba sentado a la sombra que hacían las hojas del árbol, iluminado por la luz eléctrica. Los dos camareros del café notaban que el anciano estaba un poco ebrio. Aunque era buen cliente, sabían que si tomaba demasiado se iría sin pagar. De modo que lo vigilaban
4: La semana pasada trató de suicidarse
1: Dijo uno de ellos
4: ¿Por qué? Estaba desesperado ¿Por qué? Por nada ¿Cómo sabes que era por nada? Porque tiene muchísimo dinero
1: El viejo, sentado a la sombra, golpeó su platillo con el vaso El camarero joven se le acercó
4: ¿Qué desea? Otro coñac Dijo ¿Se emborrachará usted?
1: El viejo lo miró El camarero se fue
4: se quedará toda la noche
1: Dijo a su colega
4: Tengo sueño y nunca puedo irme a la cama antes de las 3 de la mañana Debería haberse suicidado la semana pasada
1: El camarero tomó la botella uh -huh. de coñac y otro platillo del mostrador Que se hallaba en la parte interior del café Se encaminó a la mesa del viejo Puso el platillo sobre la mesa y llenó la copa de coñac
4: Debería haberse suicidado usted la semana pasada
1: Dijo al viejo sordo el anciano hizo un movimiento con el dedo
0: Un poco más
1: Murmuró El camarero terminó de llenar la copa hasta que el coñac desbordó Y se deslizó por el pie de la copa Hasta llegar al primer platillo Gracias Dijo el viejo El camarero volvió con la botella al interior del café Y se sentó nuevamente a la mesa con su colega
5: Ya está borracho Dijo Se emborracha todas las noches ¿Por qué quería suicidarse? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo lo hizo? Se colgó de una cuerda ¿Quién lo bajó? Su sobrina
4: ¿Cuánto dinero tiene?
5: Muchísimo
4: Me gustaría que se fuera a su casa Nunca puedo acostarme antes de las tres ¿Qué hora es esa para irse a la cama? Se queda porque le gusta Él está solo, yo
5: no Tengo una mujer que me espera en la cama Él también tuvo una mujer Ahora una mujer no le serviría de nada no puedes asegurarlo. Podría estar mejor si tuviera una mujer. ¿Su sobrina lo cuida? Lo sé. Dijiste que le había cortado la soga. No me gustaría ser tan viejo. Un viejo es una cosa asquerosa. No siempre. Este hombre es limpio. Bebe sin derramarse el líquido encima. A una hora que está borracho. Míralo. No quiero mirarlo.
4: Quisiera que se fuera a su casa. No tiene ninguna consideración con los que trabajan.
1: El viejo miró desde su copa hacia la calle. Y luego a los camareros
5: Otro coñac
1: Dijo señalando su copa Se le acercó el camarero que tenía prisa por irse
4: No más esta noche Cerramos Otro
1: Dijo el viejo
4: No, terminó
1: Limpió el borde de la mesa con su servilleta Y meneó la cabeza El viejo se puso de pie Contó lentamente los platillos Sacó del bolsillo un monedero de cuero Y pagó las bebidas El camarero lo miraba mientras salía a la calle El viejo caminaba un poco tambaleante... ...aunque con dignidad.
5: ¿Por qué no le dejaste que se quedara a beber?
1: Preguntó el camarero que no tenía prisa.
5: Todavía no son las dos y media. Quiero irme a casa. ¿Qué significa una hora? Mucho más para mí que para él. Una hora no tiene importancia. Hablas como un viejo.
4: Bien puede comprar una botella y bebérsela en su casa. No es lo mismo. No, no lo es.
1: Admitió el camarero que tenía esposa...
5: No quería ser injusto. Solo tenía prisa. ¿Y tú? ¿No tienes miedo de llegar a tu casa antes de la hora de costumbre? No.
1: El camarero que tenía prisa se irguió después de haber asegurado la puerta metálica.
5: Tengo confianza. Soy todo confianza. Tienes juventud, confianza y un trabajo.
1: Dijo el camarero de más edad.
5: Lo tienes todo. ¿Y a ti? ¿Qué te falta? Todo menos el trabajo. ¿Tienes todo lo que tengo yo? No. Nunca he tenido confianza y ya no soy joven Soy de aquellos a quienes les gusta quedarse hasta tarde en el café
1: Dijo el camarero de más edad
5: Con todos aquellos que no desean irse a la cama Con todos los que necesitan luz por la noche Yo quiero irme a casa y a la cama Somos muy diferentes
1: Dijo el camarero de más edad
5: Todas las noches me resisto a cerrar Porque puede haber alguien que necesite el café Hombre... Hay bodegas abiertas toda la noche Tú no entiendes Este es un café limpio y agradable Está bien iluminado La luz es muy buena Y también ahora las hojas hacen sombra Buenas noches
1: Dijo el camarero más joven
5: Buenas noches
1: Dijo el otro Continuó la conversación consigo mismo Mientras apagaba las luces
5: Es la luz, por supuesto, pero es necesario que el lugar esté limpio y sea agradable. No quieres música. Definitivamente no quieres música. Tampoco puedes estar frente a una barra con dignidad, aunque eso sea todo lo que proveemos a estas horas. ¿Qué temía? No era temor. No era miedo. Era una nada que conocía demasiado bien. Era una completa nada y un hombre también era nada, era solo eso, y todo lo que se necesitaba era luz y una cierta limpieza y orden. Algunos vivieron en eso y nunca lo sintieron, pero él sabía que todo eso era nada, y pues nada, y nada, y pues nada. Nada nuestra que estás en nada, nada sea tu nombre, nada tu reino, nada tu voluntad, Así en nada como en nada, danos este nada, nuestro pan de cada nada, y nada a nuestros nada, como también nosotros nada a nuestros nada, y no nos nada en la nada, mas líbranos de nada, pues nada. Ave nada, llena de nada, nada está contigo.
1: Sonrió y estaba frente a una barra con una cafetera a presión brillante. ¿Qué le sirvo? Preguntó el barman Nada Otro loco más Dijo el barman Y le dio la espalda
0: Aquí estamos en Radio María, en el hombre de hoy. y Dios, acabamos de escuchar, dramatizado y sintetizado, uno de esos 49 cuentos de Ernst Hemingway, un lugar limpio y bien ordenado. Mónica, se estaba deprimiendo por minutos. ¿Qué <risa> te ha parecido, Mónica?
2: Bueno, como la verdad es que eh, es curioso verlo en paralelo a su biografía, no porque, claro, obviamente con, con la vida que tuvo no y ese ese rechazo voluntario a todo tipo de esperanza, pues mmm, claro que sale así, ¿no? Esta nada por todas partes y, y es curioso cómo, cómo se pone, eh, eh, o sea, el, el camarero de más edad casi presenta el café o el, esa especie de, ese lugar limpio y bien iluminado como un sitio de cierta esperanza dentro de la nada, o sea, lo dice, vienen aquí, a estar, pero también es un o sea es un desahogo como el del alcohol, ¿no? Muy, muy vacío. De hecho, me venía a la mente la frase de Chesterton de que, bueno, que él no era para nada partidario de ser abstemio, ¿no? Que le gustaba mucho beber, pero él decía, bebe para celebrar, nunca bebas para olvidar. Y aquí, sin embargo, él, van allí a la soledad, pues a beber para olvidar, ¿no? A, a estar en solos en la nada. Es curioso este consuelo que presenta Hemingway, que no es ningún consuelo, porque todos los que están allí saben que están vacíos, ¿no?
0: Está ese vacío, está sin intentar tapar el vacío con el alcohol. Por supuesto, llegar a ese suicidio, que él, el autor, Hemingway, de hecho, llegó. Y que aquí se nos ha hablado de que el anciano lo intentó, fue una sobrina la que impidió que se consumara. ¿Pero por qué? Si tiene un montón de dinero. Bueno, pero hay cosas más importantes, cuántos ricos, cuánta gente que tiene de todo no tiene sentido en su vida y se suicida, o al menos lleva una vida así, sin ninguna ilusión especial. Y ese camarero mayor sintoniza, entiende, dice, yo puedo acabar también así porque dice que le falta de todo menos el trabajo, le falta también confianza, el joven pues con su mujer, con otras cosas pues no acaba de entender porque hay gente así, pero ese otro camarero mayor entiende, sintoniza, esas situaciones, de esas personas que al menos buscan estar con alguien en ese lugar donde hay cierta luz, donde hay cierta esperanza, pero donde falta la gran luz, donde falta la gran esperanza, que decía Benedicto XVI en Espesalvi. Hay quienes tienen pequeñas esperanzas, pero no se han encontrado con la gran esperanza que permite seguir adelante incluso cuando todo falla. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Creo que para situarnos en lo que significa sabernos y sentirnos hijos de Dios en nuestro mundo, es un contraste muy fuerte este no decir Padre Nuestro que estás en el cielo, sino nada nuestra, que uh
2: -huh. estás en la nada. Es negar totalmente que haya un Padre no esperándote al, al otro lado. Es, es, es que es duro ¿eh? negar la paternidad así, tan, tan de repente.
0: Sin duda que sí. Y sin embargo, pues estamos hablando de ese núcleo del cristianismo, pero que empalma con una necesidad de todos los hombres. Una persona no sabe quién es, si no sabe a quién pertenece, a qué padres, a qué pueblo, su, su relación biográfica y biológica con una madre, un padre, un hogar, podemos decir que reproduce por analogía su relación con el ser con mayúsculas, con el origen radical. El ser humano, escribía Juan Orellana, es hijo por naturaleza, por naturaleza, necesariamente, dependemos de otro. Si no lo conocemos, tenemos esa nostalgia del padre y el mundo de hoy, cada vez se ha separado más del padre, del padre con minúscula, del padre humano, y eso influye mucho también en que eh, perdamos también la referencia al padre con mayúscula. Y en ese sentido hay también música moderna que, que hace alusión a esa falta del padre, y sin ninguna duda, esto lo sabemos hace mucho tiempo, que la psicología moderna ha insistido en ello, como el tener esa figura de referencia, un padre, unos padres que nos han amado y a la vez nos han guiado, ayuda a acercarnos a Dios y viceversa, la falta de ellos lo dificulta, un caso positivo muy conocido, Santa Teresita del niño Jesús, ella decía que le había ayudado mucho a su amor a Dios Padre y a ver a, a, a Dios como Padre y a confiar en él, la figura de su propio Padre que por lo lado era muy recto, no les pasaba ninguna cosa que estuviera mal hecha pero a la vez era cariñosísimo, las quería muchísimo a sus hijas y entonces ella veía ahí ese reflejo de Dios que quiere sacar lo mejor de nosotros mismos, que nos quiere llevar a la santidad, pero a la vez con el infinito amor y misericordia. Pero otros, por desgracia, no han tenido un padre como el de Santa Teresita y es lo que aparece en una canción que nos traes, ¿no?
2: Sí, es una canción que se llama For the Love of a Daughter, que es como por el amor de una hija, y es una canción de Demi Lovato. Demi Lovato es, es una cantante y actriz eh, muy joven tiene pues en torno a los 23 años y debutó por así decirlo es conocida por sus series en Disney Channel no luego ya pues, sacó sus, sus discos y pues ya ha estado en pues de jurado en programas de Factor X y todo en, en Estados Unidos pero es curioso porque es una chica también que ha sufrido mucho que ha tenido problemas pues yo no sé si eran de bulimia o si eran de algo algún tipo de, de crisis y esta canción la escribe sobre la relación que tenía ella con su padre, ¿no? Que debía tener problemas con el alcohol. Yo no sé si las abandonó alguna vez o bueno, era una situación complicada. ¿no? Esta canción sale en 2011 en un en un álbum que se llama Unbroken. Y, y eso, y la canción es, es muy expresa como ese drama, ¿no? decir, que quiere con todo el corazón a su padre, pero que no le perdona, no le puede perdonar lo que ha hecho, ¿no? Con, y, y le echa en cara si por el amor de una hija, ni siquiera por el amor que ella le tenía, era capaz de dejar esa botella, de dejar esa actitud que tenía, ¿no?
0: Pues escuchamos For the Love of a Daughter de Demi Lobato. Sí.
3: It We're
2: Tienes un vacío en tu corazón, pero pesa en tu pecho. Me esfuerzo para pelear contra ello, pero no hay esperanza. Sin esperanza, no tienes remedio. Oh Padre, por favor Padre, me, dejaría deja me encantaría dejarte solo, pero no puedo dejarte ir. Oh Padre, por favor Padre, deja la botella por el amor de una hija. ¿No recuerdas que soy tu pequeña niña? ¿Cómo pudiste alejarme de tu mundo? ¿Te encontraste con la, con la carne y con tu sangre? ¿Pusiste tus manos en las que juraste que amabas?
0: Oh, padre grita esta chica y esto me recuerda una poesía de Damas Alonso que se dirigía a Dios y le decía te pedí muchas veces que existieras hoy te pido otra vez que existas mi amor te ama que existas te lo pido con toda tu inmensa intensidad deseo esto de ti que el alma quede eterna cuando se muere el cuerpo ese grito del ser humano que se dirige a su padre que si no lo ha tenido no lo ha tenido como esperaba, lo pide, lo desea, al final es un grito de ese otro padre que queremos que también esté en el momento final, que nos acompañe cuando nos parece que vamos a la nada y que sin embargo no es así. Hay un Padre que nos ha creado por amor y que quiere que estemos con Él eternamente. Seguimos Radio María en el Hombre de Dios, Mónica del Álamo, y que nos habla el Padre Luis Fernando. Estamos introduciéndonos al tema del Padre Nuestro, pero como hacemos en este programa, en ese diálogo, en ese contraste con la cultura contemporánea tan sin Dios, tan atea. Hemos comenzado por ese cuento nihilista. Dice Premio Nobel que se suicidó, Hemingway, hemos escuchado esta canción que nos recuerda que la figura del Padre puede ayudarnos o dificultarnos a llegar a Dios nuestro Padre. Muchos hombres viven las dificultades, viven las situaciones difíciles sin Dios en nuestro mundo, pero eso no quita que tengan un sentido religioso, que quieran dirigirse a alguien, que quieran orar. Estamos hablando y desde hace ya bastantes programas de la oración, de cómo en todo ser humano al final hay un deseo de oración que muchas veces no sabe quién dirigirse nosotros sabemos que en último término nuestra oración se dirige al padre pero muchos no lo saben Y es lo que aparece en un corte de una película también también un poco desgarradora la verdad es que estamos empezando y un poco fuerte no os preocupéis luego ya iremos a positivo verdad, a lo positivo pero vamos todavía un poquito más con el desgarro ni lista en este caso del cine de, un, de uno del que somos muy amigos en este programa que usamos muchas veces sobre todo los primeros programas un gran director sueco Ingmar Berman que película nuestra es Hoy de Berman, Mónica.
2: Eh, la película es Cara a Cara, que es una película de 1976 y que bueno ha recibido bastantes premios, dos nominaciones a los Oscar y en los Globos de Oro pues, eh, mejor película extranjera. Y, bueno, como has dicho, es una película sueca de Bergman y que va, pues, de Jenny, que es una psicóloga que está, pues, casada con, con un gran eh, doctor, también, pues, es madre de una chica adolescente y se va a su marido a un congreso en Chicago, eh, a Chicago y su hija, pues, a un campamento y ella se va a vivir a casa de sus abuelos para, bueno, poder trabajar en paz y dedicarse a, a sus pacientes, a su trabajo y, bueno, empieza a, a vincularse mucho a la vida de, de algunos de sus pacientes y bueno, hay una serie de, de relaciones eh, complicadas y también pues muy nihilistas, muy existencialistas.
0: Y hay un momento en que ya tiene una gran crisis y oímos cuando está ingresada hablando pues precisamente con ese médico, me parece, o no, médico no, con ese eh, paciente, aunque me parece recordar que también era médico en cualquier caso, mm. con ese hombre con el que también tiene una determinada relación y tienen un diálogo tienen un diálogo en el que aparece un poco lo que lo que estábamos diciendo escuchamos este fragmento de cara a cara
1: ¿crees que toda la vida seguiré mutilada en mis sentimientos? ¿crees que somos un ejército de millones de pobres almas inválidas que ruedan por el mundo llamándose con palabras desesperadas sin lograr comprenderse suscitando en nosotras el terror
3: no lo sé
4: Hay una fórmula mágica para nosotros los no creyentes ¿Cuál es? Una fórmula que no hago más que repetir Dímela a mí. Ojalá alguien o algo tuviese tanto poder sobre mí para convertirme en un ser verdadero Me lo repito día a día, ansiando que eso sea cierto
1: ¿Qué entiendes
4: por verdadero? Poder oír una voz humana y tener la absoluta certeza de que viene de alguien que está hecho como yo. Quisiera tocar unos labios y en esa milésima de segundo tener la inmediata certeza
3: de que son labios.
0: El deseo de una oración a alguien, a alguien que, que no sea una pura idea... Pero pero claro, ¿quién es ese alguien? ¿Qué tipo de oración es esa del no creyente, deseo de comunicarnos, deseo de relación? No sé qué te ha suscitado, Mónica.
2: Madre mía, pues pensaba que, que realmente está pidiendo un Dios y un Dios encarnado, Quiere decir, que mejor imposible.
0: Ciertamente, ciertamente. Un Dios encarnado, un Dios con unos ojos, con unos labios, un Dios de rostro humano con el que podamos comunicarnos. Y fíjate que precisamente esto es lo que le ocurrió a este hombre que ya de él hablamos hace mucho tiempo en este programa, García Morente que de niño habías educado en la fe que luego la perdió y luego como filósofo pues nada, no eh, intentaba llegar a Dios y, y no llegaba pero cuando esa noche en ese hotel de París, pasándolo muy mal busca a Dios eh, desde su razón, no nada, nada, dice la distancia entre mi pobre humanidad y ese Dios teórico de la filosofía me había resultado infranqueable, demasiado lejos, demasiado ajeno, demasiado abstracto, demasiado geométrico e inhumano. Pero Cristo, Dios hecho hombre, Cristo sufriendo más que yo, muchísimo más que yo, a ese sí que lo entiendo, y ese sí que me entiende, a ese sí que puedo pedirle, porque sé de cierto que sabe lo que es pedir, y sé de cierto que da y dará siempre, puesto que se ha dado entero a nosotros los hombres, a rezar, a rezar. Este hombre estaba buscando la fe, entonces se puso de rodillas y dice, empecé a balbucir el Padre Nuestro, pero se me había olvidado. <risa> Llevaba muchísimos años sin rezar, sin creer en Dios. Lo intentó, rezando como podía, recordó, empezó a reconstruir el Padre Nuestro, el Ave María, hasta que tuvo esa famosa experiencia, el hecho extraordinario que él llama, con, como que experimentó que estaba ahí a su lado Jesucristo. Y en un segundo recobró la fe, como ese otro gran converso, en la misma ciudad de París, también hemos hablado de él en otros programas, André Frosar ateo por los cuatro costados más, todavía más que García Morente y de repente recibe esa luz que cambia su corazón y le dice a su amigo el católico que hasta ese momento pues discutían y veía que André Frosar era ateo por todos los lados y de repente le dice «soy católico, apostólico y romano» y cuando él cuenta su experiencia dice «él es la realidad, él es la verdad». Entendí que hay un orden en el universo y en su vértice la evidencia de Dios, la evidencia hecha presencia y hecha persona de Aquel que yo había negado un momento antes y a quien los cristianos llaman Padre Nuestro y del que aprecio que es dulce, con una dulzura no semejante a ninguna otra. Todo está dominado por la presencia más allá y a través de una inmensa asamblea de aquel cuyo nombre jamás podría escribir, sin el temor de herir su ternura, ante quien tengo la dicha de ser un niño perdonado, que se despierta para saber que todo es regalo. Bueno, ya empezamos a leer cosas positivas. Sí, menos mal
2: que la historia acaba bien.
0: Hombres que se encuentran con el Padre nuestro, hombres que descubren que hay alguien que nos ama con una dulzura que no es semejante a ninguna otra ante quien André Frosar se despertó como un niño perdonado, que sabe que todo es regalo. Qué bellas palabras, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que sí, después de, de ver lo descarnado del existencialismo y ver que no está el padre. Y luego es curioso que a través de esta nada sea Dios capaz de sacar algo, ¿no? De, de este deseo que, que representa la película, de decir, bueno, es que necesito esto, necesito algo que me demuestre que yo soy verdadero y que es un deseo que, que realmente está ahí en el hombre y que luego ese deseo pues, sea capaz de, de ser llenado si queremos, ¿no? Es curioso que, que aquello que buscamos, pues pues lo, se puede llenar, ¿no? Esa esperanza que, que niegan los existencialistas, que niegan
0: todo estamos esto tan... los, Estamos hechos para Dios. Lo que hace falta es que nos encontremos con Él. Algunos se encuentran en situaciones de plenitud. Andrés Frosar estaba bien en ese momento de su conversión. Mm -hmm. No le faltaba nada. No echaba de menos a Dios. Luego se dio cuenta de lo que le, le faltaba, pero que no era consciente.
2: Sí, que además una persona que no le habían educado nada en la fe. O nada. sea, que
0: es que dice que no había iglesias en su pueblo. Nada, era como... nada, nada. Ahí, a veces pensamos que el no creyente está siempre amargado, buscando a Dios. No, hay personas que no, que en la vida les va bien y que hasta al menos hasta ese momento de su vida, no han sentido la necesidad de Dios. García Morente sí llega a ese momento de crisis, de guerra en España, de muerte de seres cercanos, etcétera y estaba en un momento de angustia. Pues cada uno tiene su momento positivo, negativo. Dios nos habla en el dolor, Dios nos habla también en, la, en los momentos buenos. Cada uno tiene su momento como la tiene el protagonista de otra película, que también hemos puesto ya otras veces en Radio María, pero que hoy no me resistía a repetir este corte, uh -huh. porque desde luego es que vamos, si tiene que ver con un tema es con el tema de hoy. Hablamos de la película
2: Pena de muerte, que es una película estadounidense de 1995 dirigida por Tim Robbins y que está protagonizada por Susan Sarandon y por Tim Pen y que bueno, que está basada en un hecho real, ¿no? El hermanaje eh, Helen Prejean, no sé cómo se pronuncia eso. Eh, era la consejera espiritual de Patrick Sonier que era un homicida condenado a muerte en, en Luisiana en 1982 por asesinar a dos adolescentes que él siempre dijo que él no había sido y pues esta hermana no cuenta cómo, cómo es luego será la primera persona a la que verá ser ejecutada no y que ya veía en él esos pobres a los que nos manda servir Cristo y, y cómo le acompaña e intenta que se salve, que le perdonen, que todo tipo de, de cosas y este sufrimiento de, de esta persona condenada a muerte.
0: Y escuchamos esa escena, yo creo que es la escena clave de la película, que ya después de todos los intentos porque se le conmute la pena de muerte no lo consiguen y están en el último diálogo la hermana y el condenado antes de que ya poco tiempo después vaya a salir hacia el corredor de la muerte. Ella ha creído en su inocencia y en ese momento... Este condenado le dice lo siguiente. Ese chico. Walter. Sí. ¿Qué? Yo le maté. Oh. I hope. No, señora. Sí, señora. ¿Asumes la responsabilidad de ambas muertes? Sí, señora.
3: Cuando bajaron las luces anoche me arrodillé y recé por esos chicos. Nunca lo había hecho. hay cierto dolor que solo Dios puede aliviar. Hiciste algo
4: terrible, mata, algo terrible, pero ahora tienes dignidad. Nadie
3: puede quitarte eso. Eres un hijo de Dios, Matthew Ponser. Nadie me había llamado hijo de Dios. Me habían llamado hijo de... muchas veces, pero nunca hijo de Dios. Solo espero que mi muerte pueda aliviar a esos padres de veras. No, tal vez lo mejor que puedes estar en los parsillos de la es un deseo sincero de paz. Yo nunca he tenido un verdadero amor. No he querido nunca demasiado a una mujer. Tengo que morir para encontrar el amor.
0: Gracias por quererme. Tú también... Tú que me has reconocido haber matado a una persona, pero tú también eres hijo de Dios. Tú puedes rezar, tú puedes hablar con el Padre. No, no te dirijas a la nada. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas y encuentra a Dios, aunque sea al final de su vida, que tenga que morir para encontrar el amor. Y fíjate, si hay personas que no les ha ayudado los padres, como veíamos en, o oíamos en la canción anterior... La Iglesia suple muchas veces a esa figura paterna y materna a través, en este caso, de esa religiosa. Ha encontrado el amor, el amor reflejado de Dios en esa religiosa, por eso le dice gracias por quererme. Una escena síntesis del Evangelio, ¿verdad, Mónica?
2: Sí, y además eso es... Lo que decías es que es reflejo de ese perdón de Dios que dices, bueno, haga lo que haga, siempre decimos haga lo que haga, Dios me perdona. Bueno, pero aquí vemos un, un pecado real y un muy, muy real y muy duro, ¿no? Que pues muchos no seríamos capaz de perdonar quizás, pero sin embargo se ve aquí esa el papel del arma de decir, bueno, vale, lo has hecho, está fatal, horrible, espantoso, te arrepientes y dices, sí, sí, ya vale, pues ya está.
0: Tú también eres hijo de Dios, nunca Perdamos esa esperanza, nadie te puede quitar esa dignidad. Serás un criminal, pero tú también eres. Hijo de Dios, dirígete al Padre con confianza. Traemos una vez más a Paddy Kelly, no hace falta que lo presentemos, ya hemos introducido sus canciones la semana pasada y en otras, y en otras ocasiones que interpreta, que canta, que grita con un, con un acento tremendo, es un concierto en directo. Las palabras de Jesús al Padre en Gesemani, Abba Padre, Abba Father. Vamos a escuchar a Paddy Kelly en este, en este gritarle al, al Padre.
3: Son, you begotten me, this is your son, in whom you're will pleased, this is your son.
0: Abba, Padre Jesús, hablaba con su Padre. Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía antes de la fundación del mundo, pero el Hijo de Dios Eterno se ha hecho hombre para enseñarnos a los hombres, a ser hijos de Dios, para enseñarnos a dirigirnos al Padre, para vivir como hijos de Dios, llamados a ser hijos en el Hijo, unidos a Jesucristo, hermanos suyos y hermanos de todos los hombres, porque somos hijos del mismo Padre, Abba Father, Abba Padre, decía Jesús en Gesemaní y en la cruz: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. En el dolor y en la alegría, Jesús siempre se sabía Hijo del Padre Eterno y a nosotros nos ha hecho hijos adoptivos y por eso podemos decir: Padre nuestro, Abba Father. Y esto es para todos si sí, André Frosar y García Morente se convirtieron, conocieron a Dios en, en la primera mitad del siglo XX también más recientemente como un testimonio que nos traes ¿no Mónica? Hay personas que mucho más recientemente se han encontrado con Dios Sí, además aquí sí que
2: Sí que una de las causas, por así decirlo, de esta conversión es algo tremendamente del siglo XXI, que es el Twitter, ¿no? A través de, del Twitter este periodista, Rafael Martínez Simancas, que, que murió recientemente en, en julio de 2014, eh, pues, bueno, murió de cáncer, pero él volvió a la fe, entre otras cosas gracias a Twitter, ¿no? Porque le escribió un tuit a la hermana Chisquia, que es esta monja tuitera de, de la congregación... Sí. De la congregación Pureza de María, sí. Y le escribió este tuit. Dijo, hermana y compañera de periodismo, ¿acepta usted pedir por alguien que no tiene fe, pero que lo está pasando mal? Un saludo. ¿No? Esta, también esta oración casi condicional Bien, que sí, sí. de la que hablamos a veces. Y bueno, su viuda, dice Lidón Safón, dice que, que es que eh, Rafa solo conocía la de la religión lo que le habían presentado y que siempre se le habían pintado como algo malo. Solo conocía el lado oscuro que le habían mostrado y el padre Manuel que es eh, un sacerdote que también le ayuda en, en este camino de conversión, le hizo ver que Dios es amor, ¿no? Esto que estamos hablando. Y eso para Rafa fue un descubrimiento, darse cuenta de que no es el Dios que castiga o el Dios venda, vengativo fue definitivo para él. Y el que fuera de forma natural, sin reproches, le llevó a confesarse y a pedir la comunión. Si podía ir a misa, íbamos. Y si no, le acercaba la comunión, decía esta su viuda. ¿no? Y, y entonces, bueno, volviendo un poco a, a la historia, es que Chisquia le contesta, eh, siempre eso, tan pendiente de las, de las redes sociales, pues le dice, claro que rezaré por ti, cuenta con ello. Dice, ¿sabes cuál es la palabra más repetida en toda la Biblia? 365 veces aparece la frase, no temas y entonces pues empiezan una conversación a través de de Twitter y chisquea bueno hay así como un momento especial que le animó a acudir a la Virgen y le regala una imagen de la Virgen para que la lleve siempre y esta esta talla pues le ayuda un poco a acercarse a ella no dice su vida Rafa utilizaba la talla continuamente iba siempre con ella y en los momentos más difíciles entonces la cogía entre sus manos y le tranquilizaba muchísimo Gracias a esa talla, la Virgen conquistó su corazón y se despertó en él una curiosidad por el rosario. Él nunca había rezado el rosario y a raíz de que Chisqueda le mandara la talla de Tony, se despertó una curiosidad en él por esta oración. Se descargó la aplicación en el móvil para aprender a rezarlo. El rosario le daba mucha tranquilidad. O sea, Aquí, totalmente del siglo XXI. Toda la
0: tecnología ayuda también a la fe.
2: Sí, y bueno, pues también habla este testimonio que, que tenemos de religión en libertad, que que también le ayuda mucho pues este sacerdote en del Hospital de La Paz, que alimenta como ese incipiente fuego, dice. no Esta, eh, Esto que había venido por un tweet así como algo que parece en principio superficial y que no puede llevar a nada, pues a ver, no fue tampoco aquí el centro de la conversión, pero sí el inicio, ¿no? esa, esa chispa. Es un testimonio muy muy interesante de, de una conversión de
0: ayer. Y así este periodista murió. ...sabiendo ese, sintiendo ese Hijo de Dios... ...murió con Jesucristo... ...murió con los sacramentos... ...pues puede ser una manera de empezar... ...mire yo no tengo fe pero rece usted por mí... ...en el fondo es que algo de fe tiene ¿verdad? ...si crees que puede valer la oración de alguien por ti.
2: Y con respecto a esto de las redes sociales... ...pues Chisquia decía... ...que, que claro que es muy importante el diálogo también ¿no? Que, ...que uno no puede utilizar Twitter como si fuera un tablón de anuncios... ...que es lo que hace la mayoría... ...sino que si está basado en un diálogo... Y en un diálogo que también tiene que ser previo con Dios, dice un diálogo previo con Dios para luego poder hablar con otra persona, hablarles de Dios. Esto que que lo dicen ya muchos santos, ¿no? Lo de hablar primero a a, a Dios de las personas antes de hablar a las personas de Dios, pues pues también con respecto a este testimonio.
0: Y precisamente estaba Jesús hablando con su Padre, les impresionaba a los apóstoles, entonces le dijeron, oye, enséñanos a orar, Señor, enséñanos a orar. Así lo recuerda el Catecismo, en el 2773, que ante esa petición de los discípulos es cuando Jesús les entrega la oración cristiana fundamental, el Padre Nuestro, de la cual nos dice el número 2774 lo siguiente.
2: La oración dominical es, en verdad, el resumen de todo el Evangelio. La más perfecta de las oraciones. Es el corazón de las Sagradas Escrituras.
0: El corazón de las Sagradas Escrituras, la más perfecta de las oraciones. Todo está resumido ahí. La buena noticia también nos lo dice el 2763.
2: Toda la Escritura, la ley, los profetas y los salmos se cumplen en Cristo. El Evangelio es esta buena nueva. Su primer anuncio está resumido por San Mateo en el Sermón de la Montaña. Pues bien, la oración del Padre nuestro está en el centro de este anuncio.
0: Está en el centro de este anuncio. Somos hijos de Dios, no venimos de la nada, no vamos a la nada, venimos del amor de Dios, vamos hacia el amor de Dios. El camino es Jesucristo, camino, verdad y vida. No somos huérfanos, somos hijos de Dios, una vida Llamada a vivirla en la fe, en la esperanza, ni el ojo vio, ni el oído vio, ni cabe en mi corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y por eso con Julian Green podemos decir, incluso cuando el camino es oscuro y el horizonte se pierde en las tinieblas, qué deliciosa seguridad saber que somos amados por la luz y por el amor. Este es el Evangelio, es el anuncio de una vida desde la misericordia, no desde el resentimiento, no desde la desesperanza y además, sabiéndonos amados, podremos amar. ¿Para qué sirve la vida si no es para ser donada? Decía San Juan Pablo II que se apoyaba en Jesucristo, no tengáis miedo, que vivía como hijo de Dios y nos enseñaba a todos a vivir así. Pues qué mejor manera de terminar este programa introductorio sobre el Padre Nuestro que oírle a San Juan Pablo II cantar el Padre Nuestro en latín, rodeado de jóvenes que le aclamaban.
6: Pate nos tecinceri, santice tu noventú, ad venia regnum tu y ad voluntas tua. Si pudi en cielo ed en terra, para el vale nuestro cotidiano, da noviciorie, que diviten noviciorie, de la nuestra, si pudién los nuestros vítimos, debitorios nuestros, y los induca en ¡Se liberan los
0: Bueno, hemos empezado por nada nuestra que estás en la nada y terminamos con Padre nuestro que estás en el cielo. Nos quedamos con lo segundo. ¿verdad? Suena mejor, sí. Yo creo. <ríe> y es la verdad y es lo que nos llena de paz, de alegría, de felicidad, hijos de Dios, en los buenos momentos y en los malos. También en la cruz, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, pero sabiendo que estamos en manos del Padre, podremos vivir con alegría, podremos vivir con esperanza, podremos gritarle a Dios podremos agradecerle, podremos vivir siempre como hijos suyos. Hemos empezado así este comentario al Padre Nuestro en el nombre de Dios. Seguiremos el próximo día, si Dios quiere, y como siempre os agradeceríamos vuestros comentarios, vuestras sugerencias que podéis enviarnos por carta postal ordinaria de toda la vida <risa> o, como veíamos en el último testimonio, usando la tecnología eh, de los últimos años.
2: Sí, por una parte a través del correo electrónico que es elhombredehoyidios.radiomaria.es o también a través de Facebook poniendo El hombre de elhombredehoyidios o a través de Radio María España.
0: Muy bien, pues ya sabéis que estaremos encantados de entrar en diálogo con vosotros. Hoy hemos estado Mónica del Álamo, servidor Padre Luis Fernando de Prada, en el control Juan Manuel, que era también uno de los que interpretaba a un personaje del cuento de Hemingway junto con otros compañeros suyos, Luis Eduardo Rocío, en fin todos, también Roger hacía del anciano, el que estaba bebiendo, pues todos estamos aquí en esta familia ante hijos de Dios, en esta familia de Radio María, que os desea las mejores bendiciones del Señor y hasta el próximo programa si Dios quiere